0: Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
1: Você certamente já ouviu falar de livre mercado. Aquele lugar mágico onde as trocas voluntárias e as leis de oferta e procura são a base da economia, não é? A característica mais importante é a ausência da coerção nas transações. Você não faz nada obrigado. O que acontece é por livre e espontânea vontade, sem a mão peluda do Estado. E um dia, alguém disse que o mercado... Tinha uma mão invisível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
2: Olha, já vai começar o programa. Não, não
0: quero ser um cocodó.
1: Issa com Toda Vez Que Eu Dou Um Passo, Canção de Sibá, que está em seu terceiro disco, João, meu, que tem cada pérola.
0: De manhã o, mundo gritando pra me acordar. o conceito
1: da mão invisível do mercado nos foi apresentado pelo economista, filósofo e autor escocês Adam Smith, em seu livro A Teoria Moral dos Sentimentos, de 1759, e foi usado novamente em seu outro livro, A Riqueza das Nações, publicado em 1776. Lá lá, bota aí uma música de dinheiro para a gente ouvir o que o Adam Smith escreveu, por favor. Todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Na verdade, ele garante não ter intenção de promover o interesse público, nem sabe o quanto o promove. Ao preferir dar sustento mais à atividade doméstica que é exterior, ele tem em vista apenas sua própria segurança. E ao dirigir essa atividade de maneira que sua produção seja de maior valor possível ele tem em vista apenas o seu próprio lucro. E neste caso, como em muitos outros, ele é guiado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte de sua intenção. E o fato de este fim não fazer parte de sua intenção nem sempre é o pior para a sociedade. Ao buscar seu próprio interesse, frequentemente ele promove o da sociedade de maneira mais eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. O conceito da mão invisível prega que a economia pode funcionar muito bem num cenário de livre mercado, onde todos trabalham por seus próprios interesses. Adam Smith explicou que uma economia funcionaria muito bem se o governo deixasse que o povo fizesse livremente as transações entre si. Os interesses de cada indivíduo fariam com que eles competissem entre si, conduzindo o mercado como uma espécie de mão invisível. A teoria da mão invisível envolve o conceito do laissez-faire, Expressão francesa que significa literalmente Deixai fazer, deixai ir, deixai passar. O laissez-faire simboliza o liberalismo econômico, na versão mais pura de capitalismo, de que num cenário de livre mercado, onde não existem regulações ou restrições impostas pelo governo, se alguém cobra mais barato, as pessoas vão escolher comprar desse alguém. Assim, você sempre se verá compelido a cobrar menos ou oferecer algo melhor que o seu competidor. Sempre que uma quantidade suficiente de gente tiver uma demanda, o mercado correrá para supri-la. E todo mundo ficará feliz. A mão invisível do mercado, o laissez-faire, é contestada por muita gente, especialmente os seguidores do economista inglês John Maynard Keynes, que pregava que, em momentos de recessão e crises, apenas a intervenção governamental com o aumento dos gastos estatais pode resolver. Para Keynes, o mercado por si só é incapaz de equilibrar a economia É preciso intervenção da mão peluda do governo E o mundo vive, há tempos, a luta da mão invisível com a mão peluda Cara, esse tema é fascinante Lá veio o Traje a Rigor com mim Quer Tocar, é um clássico. Uma biografia de Adam Smith, chamada Father of Economics, de Jess Norman, traz alguma luz à discussão. Adam Smith viveu no século XVIII, um tempo em que os mercados eram absurdamente regulados pelo Estado, pela Igreja, corporações e outras entidades. Smith dizia que se essas interferências fossem removidas, o mercado floresceria com mais rapidez e prosperidade. Smith viveu uma crise bancária na Escócia, que terminou com o colapso do Air Bank em 1772. A crise destruiu o sistema bancário escocês, provocando consequências muito parecidas com algumas crises recentes que vivemos, inclusive a responsabilidade da mão peluda das regulações. Mas Smith não pregava que o mercado deveria existir com nenhuma regulação. A ideia de mercado de Adam Smith não era aquela de construções matemáticas funcionando de forma independente e produzindo riqueza, mas a de uma instituição social e cultural, mediada por valores, normas, tradições e práticas. A ideia de livre mercado de Adam Smith é sustentada, portanto, por valores morais e tem na confiança a sua âncora. Quem estuda economia comportamental deve estar arrepiado agora. Walter Williams é professor honorário de economia da George Mason University e autor de sete livros. Um texto dele cabe aqui como uma luva. O nome é Se você é contra a economia de mercado, você nunca viveu fora dela. Uma das mais desafiadoras e importantes tarefas de um professor de economia é ensinar aos alunos o quão pouco nós sabemos sobre o mundo. Meu grande amigo e colega Dr. Thomas Sowell costuma dizer que é necessário ter um conhecimento considerável para se dar conta de quão grande é a sua própria ignorância. Já o economista austríaco e ganhador do Prêmio Nobel Friedrich August von Hayek alertou a curiosa tarefa da economia é demonstrar aos homens o quão pouco eles realmente sabem sobre aquilo que eles imaginam poder planejar. O fato de que somos extremamente ignorantes sobre como o mundo funciona é algo ignorado pelas elites políticas e progressistas que juram saber o que é melhor para nós mesmos e que, por isso, querem controlar nossas vidas. Vejamos alguns exemplos que, embora rotineiros e triviais, mostram toda a complexidade do mundo. É, mas antes disso, vamos escutar um ouvinte?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite... Olá Luciano, me chamo Saulo, falo do Juazeiro do Norte E há muito tempo que eu estou adiando essa mensagem Mas agora eu resolvi enviar é você tem me acompanhado por grandes fases da minha vida Eu já cresci ouvindo o podcast Já arrisquei ouvindo o podcast Já dei um passo atrás graças ao que eu aprendi com o podcast Hoje eu estou na nova fase da minha vida É... E é uma daquelas fases de, de ruptura Que deixa você sempre preocupado Agora eu sou pai E em meio a esse mundo Eu sempre fico me perguntando, falando com a minha esposa Como é que a gente vai preparar o, o nosso filho Para o que está por vir o, o futuro é totalmente imprevisível Nessa sociedade dinâmica que a gente está passando E aí a... Isso tá martelando na minha cabeça E hoje eu tava ouvindo seu programa Aqui é o meu filho, esse é o João Vitor Que tá ouvindo agora também Tô começando de cedo com ele Então Então Ouvindo o seu programa é, Eu parei para pensar Que a gente tenta imaginar tanta coisa Sei lá, que ele vai ser advogado como eu, médico como a mãe, vai ser astronauta... Mas a gente não para pra pensar que ninguém sabe como vai ser o futuro. Então a gente tem que colocar ele para ser original. É, eu não posso traçar um futuro para ele. Eu tenho que deixar ele preparado para como o futuro for. E ouvindo o teu programa, é, eu lembrei do... Eu não vou saber exatamente como ele fala mas o Harari no livro Sapiens já no finalzinho ele vai dizer que tudo que ele imagina para o futuro no livro pode não acontecer é, e cita como por exemplo a internet já que no auge da guerra fria a gente imaginou que o mundo ia acabar que é, monstros iam surgir, imaginou também que tudo ia continuar do mesmo jeito mas ninguém imaginou que nós seríamos dominados por celulares E que todo mundo ia viver em função de uma tela Então Hoje Eu tive mais essa Iluminação Graças ao Café Brasil Que é Eu tenho que ensinar para o João Vitor a ser original A saber lidar Da forma dele com tudo que está por vir Porque eu nunca vou conseguir Prever isso por ele Nem ele vai conseguir prever isso forte abraço Agradeço imensamente mais esse ensinamento.
1: Saúde, João Vitor! Que delícia de mensagem, Saulo Rico, João Vitor participando, cara, que delícia. Olha, meu caro, você fala de liberdade num mundo de infinitas possibilidades, onde ninguém sabe de nada. No máximo, podemos estimar algumas coisas e entrar de cabeça. E exercitar a nossa liberdade de escolha, que é a alma deste programa aqui, ó. Muito obrigado, viu? Um beijão aí pro João Vitor.
2: Arranjei é uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Diz, fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
1: Muito bem, o Saulo receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculinos. Eu não sei se ele tem planos para uma irmãzinha para o João Vitor, mas no kit tem coisas para ajudar, qualquer seja a escolha dele, tá? Basta enviar o seu endereço para contato. Lucianopires.com.br a DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalã, contemplando a maior linha de preservativos do mercado. Além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT você já conhece. É reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. facebook.com barra DKT Brasil Vamos lá então? Olá lá, o programa hoje é sobre o Mercado Livre. E no amor livre, tem de fazer o quê? Pô, meu, tem que usar a Prudência, né? É isso. Voltando então ao texto de Walter Williams, com os exemplos que mostram toda a complexidade do mundo. Café da manhã, almoço e supermercado. Um supermercado tradicional e bem estocado possui entre 60 mil e 65 mil itens diferentes. Um supermercado de uma grande rede, como o Walmart, possui aproximadamente 120 mil itens distintos. Agora, imagine que toda a economia tenha sido estatizada e que o governo tenha nomeado você para a tarefa de produzir e abastecer este supermercado com apenas um item, maçãs. Toda a cadeia de produção de maçãs, agora estatizada, está sob seu comando. Sendo assim, você não pode simplesmente comprar maçãs no atacado. Já que tudo é do governo, não há mercado para os produtos, logo, não há preços. Consequentemente, você terá de descobrir todos os insumos necessários para cultivar maçãs, colhê-las e transportá-las ao supermercado. Você é o responsável por todas as etapas de produção e distribuição de maçãs. Vejamos algumas etapas. Você precisará de caixotes de madeira para transportar as maçãs. Contabilize todos os insumos necessários para produzir esses caixotes. Você precisa, obviamente, de madeira. Mas, para obter a madeira, será necessária uma serra elétrica para cortar as árvores. A serra elétrica é feita de aço, o que significa que minério de ferro terá de ser extraído das minas. Para isso, máquinas e equipamentos pesados de mineração serão necessários. Eles terão de ser fabricados. E não se esqueça de que todos os trabalhadores necessitam de roupas e sapatos. A lista completa de insumos e matérias-primas necessários para simplesmente levar maçãs ao mercado é incontável. Com efeito, deve ser impossível precisar um número exato. Esqueça um item, como velas de ignição ou correia do alternador, e você provavelmente não conseguirá levar maçãs ao supermercado. Imagine, então, todos os outros alimentos. É por isso que o povo passa fome em economias socialistas. A tarefa de abastecer um supermercado com maçãs, algo que o mercado faz diariamente sem necessitar de nenhum comitê de planejamento central, dando ordens, é bem menos complexa do que gerenciar todo o sistema de saúde de um país inteiro. E, no entanto, o governo se arvora a capacidade de fazer este último. A beleza de toda a alocação de bens e serviços feita pelo mercado, em contraste às ordens do governo, é que nenhuma pessoa precisa saber de tudo o que é necessário para levar maçãs ao seu supermercado. O sistema de preços se encarrega de tudo. O sistema de preços, quando deixado a funcionar livremente, é um engenhoso método de comunicação e coordenação, capaz de aprimorar substantivamente as condições de vida dos seres humanos. Entender o sistema de preços é entender como bilhões de indivíduos, completamente estranhos uns aos outros, espalhados pelo globo, falando dezenas de idiomas diferentes. E cada um preocupado apenas com o bem-estar próprio e de sua família, fazem escolhas e agem de uma maneira que torna completamente possível a nossa atual prosperidade possibilitando desde a existência diária de todos os tipos de alimentos frescos nas gôndolas dos supermercados até a incrível oferta de todos os tipos de bens de consumo e de serviços à nossa disposição. O livre mercado, em conjunto com o livre comércio e o livre sistema de preços, nos torna mais ricos ao economizar a quantidade de conhecimento ou de informação necessários para produzir bens e serviços. Agora pense no café da manhã. Suponha que você e sua mulher tenham comido bacon e ovos. Você tomou café e sua mulher chocolate. O preço total deve ter ficado em torno de 25 a 30 dinheiros. Agora, quanto será que teria custado tudo se, em vez de depender da ganância de terceiros, você fosse autônomo e produzisse o seu próprio café da manhã, hein? Você sabe criar porcos? Você sabe abatê-los? Você sabe como transformar o porco em bacon? E os ovos, hein? Você precisa entender de galinhas. Você precisa criar galinhas. Você sabe como alimentar porcos e galinhas? Adicionalmente, você teria um grande problema com o café e o cacau, pois seu cultivo não pode ocorrer em qualquer lugar. Depende de clima e solo. O que é realmente garantido é que seu café da manhã seria muito mais caro do que no arranjo em que você depende dos benefícios trazidos pelas habilidades de terceiros. Algo que só ocorre quando há divisão do trabalho e livre comércio. Por fim, pense em uma metrópole como Nova York, Londres ou São Paulo. Hoje, em cada uma delas, aproximadamente 10 milhões de pessoas vão almoçar, ou já almoçaram... Decidir a variedade de alimentos e a quantidade exata de comida disponíveis no lugar certo e na hora certa para fazer com que tudo funcione fluentemente é um problema de impressionante complexidade. O qual se torna ainda mais complicado pelo fato de que, normalmente, várias pessoas se decidem apenas no último minuto sobre onde irão comer e o quê. Quem estará no controle supremo desse arranjo, hein? Será que há um comissário ou mesmo um comitê central em cada uma dessas metrópoles coordenando tudo isso? Há um ser tão onisciente e capaz de tamanha façanha? Você seria capaz de coordenar todo esse arranjo, hein? Com efeito, por que um sistema tão crucial quanto esse não é subsidiado, hein? Como é que ele pode ser tão pouco regulado e funcionar tão bem? Ainda mais importante, você confiaria em um político para tal tarefa? Se você não confia em um político para coordenar seu almoço, por que confiaria a ele o controle da educação de seus filhos, dos hospitais que você utiliza e das estradas nas quais você viaja? O ponto principal é que cada um de nós é extremamente ignorante quanto ao mundo em que vivemos. E não há absolutamente nada de errado com essa ignorância. A estupidez está, aí sim, em acreditarmos que políticos podem nos proporcionar uma vida melhor do que aquela obtida por meio de transações pacíficas e voluntárias, coordenada pelo sistema de preços, com outras pessoas de qualquer lugar da Terra. E a Nakata hein? também está no meio do livre mercado aí fazendo a parte dela, cara. fabricando autopeças para veículos leves, pesados e motos e mantendo um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção. E também com dicas técnicas para o seu mecânico. Preste atenção, cara. Se você acessar o blog.nakata.com.br e deixar lá um comentário dizendo que chegou pelo Café Brasil concorrerá todo mês a um curso na Udemy. São milhares de cursos para você escolher ali. Sabe quem ganhou esse mês aqui? O ouvinte Vanderson Henrique. Vanderson, acesse a Udemy, escolha o seu curso e mande um e-mail para nós no contato lucianopires.com.br Parabéns, viu? E você aí, meu? tá esperando quem? Mostre para a Nakata que você lembrou dela por causa do Café Brasil. Bicho, vai dar uma baita ajuda para a gente aqui, tá? Blog.nakata.com.br tudo azul, tudo na cata. O conceito da mão invisível do mercado não é uma teoria científica, provada por experimentos da física e da matemática. É uma metáfora. Não é uma lei. E sua influência no pensamento econômico liberal não foi capaz de esconder suas limitações. A sociedade é composta de pessoas, seus gostos variam com o tempo, suas decisões não são racionais. Elas não têm as informações sobre os preços e os produtos que precisam. Um e um não vai dar dois, cara, vai dar 1,8, 2,1. A historiadora britânica Emma Rothschild, em seu livro Sentimentos Econômicos, diz que Adam Smith estava sendo mais irônico do que sério ao propor o conceito da mão invisível pois ele reconhecia que havia um papel ativo do Estado na criação de regras e regulações para a sociedade. Sei lá, viu? Quanto mais eu leio a respeito, mais ignorante eu me acho, cara. Olha, a discussão sobre a economia, sobre a mão invisível do mercado, sobre o capitalismo e a liberdade econômica é outra daquelas que não tem fim, e cuja conclusão é de que a diferença entre remédio e veneno é a dose.
0: To play, me love it to get the money. The Me é brasileiro. Me gosta banana. Banana. Mas me também quer votar. Me também quer ser bacana. Bacana,
1: Me quer tocar. E assim então ao som gosta dos Raimundos, da raimundos, da raimundos da da com Me quer tocar do que, do que do partimos do para encerrar mais essa edição do podcast Café Brasil. Olha, esse tema do livre mercado é complexo, cara, é fascinante e precisa de consciência e sabe do quê? Humildade para ser discutido. Me lembra de uma frase do economista, historiador e teórico político Murray Rothbard, que um dia disse assim, ó. Não é nenhum crime ser ignorante em economia, que é afinal uma disciplina específica e considerada pela maioria das pessoas uma ciência lúgubre. Porém, é totalmente irresponsável vociferar opiniões estridentes sobre assuntos econômicos quando se está nesse estado de ignorância. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí do outro lado, completando o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Cara, você gosta do Café Brasil? Espera só até ver o prêmio, cara. Acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Eu tô de site novo, cara. E vamos com um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portal barra 672. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma adaptação livre de uma frase de Walter Williams. Quando alguém diz que não confia no mercado e quer substituí-lo pela dependência governamental, pede a mudança de um processo democrático para um totalitário.